1: Radio Claret América presenta Hablando del Alma y sus tropiezos con la doctora Blanca Almeida. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del quehacer humano. Con ustedes, la doctora Blanca Almeida.
2: Bienvenidos a Hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida. Qué alegría estar aquí con ustedes nuevamente como cada semana. Recuerden que pueden contactarme a través de mis redes Blanca Almeida en Facebook, mi sitio www.blancaalmeida.com o mandarme también a mi WhatsApp 521 -77 68 38. Todas sus dudas con gusto las contestaré aspectos de la vida, de las emociones, de nuestras relaciones. Y las relaciones pueden ser tanto las relaciones de pareja como la relación que mantenemos consigo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces somos jueces implacables con nosotros mismos y nos convertimos en nuestro peor enemigo. Con estas cosas que nos decimos de no puedo o cuántas veces no ...permitimos equivocarnos, de ninguna manera el error no existe para nosotros... ...y somos bastante condescendientes cuando los demás se equivocan... ...entonces con la misma vara que mides a los otros, mídete a ti... ...ahora también existen personas que son muy laxos consigo mismo... ...ellos sí se permiten el error, pensar de otra manera... ...pero no permiten a los demás equivocarse... Y toman medidas muy drásticas cuando otra persona se equivoca, ya sea ignorando o castigando o incluso terminando la amistad. ¿Cuántos de ustedes son tan implacables o, o no permiten que las demás personas sean humanos, que se puedan equivocar, que a la primera que no corresponden como nosotros pensábamos, dejamos esa amistad y nunca más les volvemos a hablar. Demasiado drástico, ¿no creen ustedes? no diría, bueno, pero entonces no hay que caer en el, en el absolutismo o el relativismo. Todo en justa medida tenemos que ver el, cons, el contexto con el cual están pasando las relaciones y eh, cuánto podemos perdonar o dejar pasar, o un tip que les voy a dar es, todas las personas, las relaciones que tenemos, van a ser diferentes, pues, la forma en que nos relacionamos con otros, y la forma en que ellos se relacionan con nosotros, pues sacan a veces eh, la parte chistosa, otros sacan la parte intelectual, otros sacan la parte fiestera, y podríamos decir que también nosotros nos vamos vamos cambiando según con las personas que nos juntemos. Y esto luego causa muchos problemas, no sé si les ha pasado, si no lo entendemos así. Donde decimos, ay sí, cuando vas con tus amigos eres muy simpático, para entonces si puedes hablar y bailar. Ah, pero no vayamos con mi familia porque entonces te comportas de otra manera. Y con nosotros te aburres y te conviertes en alguien más. Pero nosotros también nos convertimos en otros. Seguramente cuando vas con tus amigos, pues tienes más temas de conversación. Habrá amigos que son muy bromistas y entonces la broma es parte de la conversación. Pero si estás en un trabajo y estás con tu jefe, pues te vas a comportar de una forma diferente. Entonces vamos cambiando tenemos una esencia, pero sí podemos irla modificando según con las personas eh, que nos encontremos o que se encuentren mm, en un ambiente determinado. Eh, ahora, esto hay que pensar. Te los voy a plantear de esta forma. ¿Cómo puedo entender a los demás? Bueno, si tú tienes una amistad y ese amigo siempre llega tarde... En vez de eh, quitar su amistad porque él siempre llega tarde, puedes hacer varias cosas. Uno, seguramente ya le dijiste que te molesta que llegue tarde. Y la otra persona, pues tal vez se ha disculpado o siempre da alguna excusa, por lo cual siempre se le hace tarde. Entonces es, como me voy adaptando? O a personas drásticas que dicen, bueno, pues yo ya nunca más te vuelvo a ver porque siempre llegas tarde. Otro, que podemos hacer es citar a esa persona 40 minutos antes, porque ya sabemos que va a llegar 40 minutos tarde. Entonces lo citamos a las 5 cuando sabemos que va a llegar a las 6. Y entonces lo que tú haces es llegar a las 6 para así... Pasar tiempo con tu amistad, si así lo decides, no hacer corajes, que porque entonces tu tiempo, y que no respeta tu tiempo, sino que tú misma estás respetando tu tiempo, y ya sabes que llega una hora tarde. Incluso aquí, en la Ciudad de México, no sé dónde quiera que ustedes me encuentren, cuando citas para una cena, nadie llega a la hora que dicen. Incluso, ha pasado que la gente que es muy puntual, imaginemos que citan a las 8 de la noche... Si tú llegas a la cena a las 8 de la noche, puede que los anfitriones o no estén en casa o ni siquiera estén listos o se estén acabando de arreglar o incluso estén haciendo la cena. Entonces, aquí en México se acostumbra que si tú eh, citas a las 8, pues la gente va a llegar a las 9, 9 y media, incluso a las 10. Es sabido, es una costumbre, aquí la puntualidad es diferente. ¿Saben? Eh, incluso se, se pone esto en las invitaciones de las bodas, porque si tú ponías que la boda era a las 7 pues todo el mundo sabía que la gente iba a llegar a las 8 Entonces lo que hacen es citan a las 7 y la boda empieza a las 8 ¿Por qué? Porque ya sabemos que si no, la boda, pues estará nada más con los novios y los papás que llegaron al tiempo que les dijeron Entonces es irnos adaptando e ir conociendo a las personas. No tenemos que todas... Eh, tacharlas de malos amigos, simplemente decir yo ya sé que Carlos, Carlos es una persona impuntual, entonces pues con Carlos me adapto y le digo que llegue una hora antes cuando sé que va a llegar una hora más tarde. También hay personas que sabemos que no son de fiar, en el sentido que si tú les cuentas un secreto, pues ese secreto, pues lo va a difundir a muchísimas otras personas. Entonces, es saber que Beatriz es buena amiga, pero dentro de las cosas que no debemos hacer con Beatriz es contarle un secreto porque ella no sabe guardar secretos. Entonces, Beatriz es la amiga que te puede dar, por ejemplo, un buen consejo, pero no sabe guardar secretos. Y así nosotros tampoco somos eh, infalibles. Seguramente si te catalogan tus amigos, pues ¿cómo te catalogarán? O sea, ni eres, igual y si tú eres puntual, pero tal vez eres desordenada, o tal vez se te olvidan las cosas, y no por eso tus amistades te van a dejar de hablar, simplemente pues tú entras en la cajita de ello, por ejemplo, Blanca, la que se le olvidan las cosas, o eh, Rubén, el desordenado. Entonces, a la casa del desordenado, pues seguramente no vamos a ir, ¿por qué? Porque cada vez que vamos a su casa, tenemos que estar casi casi saltando la basura o las cajas, ¿no? Entonces, para una casa que queremos ir, que esté ordenada, pues iremos a casa de Luis. Entonces, cada una de las personas va teniendo diferentes características, unas características que nos gustan, que nos agradan y otras pues que son diferentes a las nuestras o nos desagradan. Y lo mismo pasa con las relaciones de pareja, pasa también con los hijos, pasa también con las familias. En las relaciones de pareja es cuando empiezan a haber eh, problemas, cuando no estamos conscientes de esto y Conforme va pasando el tiempo y estamos con una pareja, nos volvemos rígidos. ¿Qué quiere decir esto? Que no damos margen al error. O que ya las cosas que hace nuestra pareja, como nos chocan, nos chocan cada vez más y más y más. Y entonces armamos pleito por cualquier cosa. Por ejemplo, está el típico de que deja los calcetines tirados. Y entonces al principio pues los levantamos, pero ya después de estar viviendo con esa persona cinco años, pues ya esos calcetines ya se te van haciendo cada vez más pesados. Y entonces algo, una solución es pues que deje los calcetines del lado de la cama, y pues que se le acumulen, para eso claro tenemos que tener esa paciencia de ver que aquellas personas que son organizadas, que esos calcetines se acumulen pero vamos a una pausa y ahorita regresamos aquí en Hablando del alma y sus tropiezos yo soy Blanca Almeida, recuerden que me pueden mandar todas sus dudas a comentarios arroba blancaalmeida.com o mandarme un mensaje a mi Facebook me encuentran como Blanca Almeida. Regresamos.
1: Hablando del alma y sus tropiezos. Una manera diferente de aprender del comportamiento y del qué hacer humano en Radio Clareda América.
0: cross to say Cross some earth and flee. Will flowers gaze at you? I'm
1: No y estás escuchando, ¿Estás escuchando, hablando del alma y sus tropiezos en Radio Claret América. América.
2: Ya estamos aquí de a vuelta en Hablando del alma y sus tropiezos. Yo soy Blanca Almeida. Gracias, Radio Claret, por hacer posible este programa semana con semana. Gracias a todos los que me escriben con sus valiosos comentarios, con su retroalimentación, con sus dudas y con sus inquietudes. Porque saben, aquí de este lado del micrófono es muy importante recibir sus comentarios para saber si vamos por buen camino, si requieren algún otro tipo de información que nos está dando, temas que no se han abordado, Todas sus opiniones son muy valiosas y bienvenidas, no hay ni buenas ni malas opiniones, simplemente hay comentarios que me ayudan a mí a mejorar el programa. Estábamos hablando antes del corte de las diferencias que hay entre los seres humanos y cómo no establecer una postura drástica y permitir que las otras personas pues, puedan ser libres de ser quienes son. Eso no quiere decir que si una persona <coughs> estoy con una pareja o con alguien que me está golpeando, pues voy a aceptar ser violentado. Esas son las excepciones, ni ser violentado, ni gritado, ni, ni abusado de ninguna forma. Estamos hablando de una interacción normal, donde no hay violencia, donde nada más esta interacción y a veces esas diferencias de cómo son las demás personas se menos meten en las piedritas, como la piedrita en el zapato, y nos van raspando, y no nos damos cuenta. Eso no quiere decir que esa piedrita no la podamos sacar o no tengamos que pisarla, siempre. Cada persona tiene algo que aportar, si sabemos buscarlo y tener esta filosofía de que todas las personas son especiales y algo nos pueden enseñar, nos pueden hacer pasar un buen rato, tener una conversación agradable o enseñarnos incluso otras formas de vivir diferentes a las nuestras. Hablábamos también que estas diferencias se van marcando en las relaciones de pareja y tenemos que ser flexibles, también establecer estas reglas de convivencia donde cada quien es libre o sea, mi libertad termina donde empieza la del otro. Algo que yo recomiendo mucho en las relaciones de pareja es, bueno, cada quien puede tener su lado de la cama como decida. Y las áreas comunes son las que se tienen que conservar en un orden para que todos pues, puedan vivir en la limpieza. Un orden de lavar lo que cada quien ensucia, tener pues la sala y el comedor despejados, para que cualquiera que quiera estar ahí pueda estar en un ambiente ordenado. Ya cada quien puede tener su lado de la cama, o incluso esto también aplica para adolescentes, donde los adolescentes me han dicho por ahí que les gusta vivir en el desorden. Yo recomiendo a los padres, si el adolescente tiene su propia recámara, pues que tenga la recámara como quiera, que se pongan reglas, donde puede poner su ropa en una canasta de ropa sucia, si esa está ahí, entonces igual y la mamá lava o el día que toque lavar, si esa ropa no está ahí, pues entonces ya que se haga cargo. Y sí tener despejadas las áreas comunes, que son las áreas donde debe de haber una comunión, dejando así la libertad del adolescente de tener su espacio como decida y ...sí teniendo un orden en los espacios comunes. Lo, lo mismo podemos hacer dentro de las relaciones de pareja. También en la, aceptar estas diferencias en las relaciones de pareja... ...es saber que nuestra pareja va a tener una relación cercana... Eh, ...o de alguna forma con complicidad tal vez con su familia de origen... ...que igual y no llega a tener la misma cercanía o le va a tomar tiempo tener la misma cercanía con nuestra propia familia de origen. Pero pues a ti también te pasa, porque igual y tú te llevas muy bien con tu madre, con tu padre, y la suegra, pues no te llevas tan bien. ¿Por qué? Porque lleva un tiempo. A veces venimos de familias muy diferentes, y nos cuesta trabajo aceptar que haya familias, si vienes de una familia muy fiestera, pues tal vez te encuentres con tu familia política que no lo es o tal vez tu familia es alguien que le gusta mucho eh, el cine y te encuentres con una familia que le gusta más el campo y ahí... Eh, Tomar en cuenta que tu pareja viene de una familia que tiene ciertas características y tú también vienes de una familia con características diferentes. Porque a veces pensamos que solamente la forma de ser de nuestra familia es la mejor y la del cónyuge no es. Entonces no siempre tú vas a tener la razón ni vas a dictar cómo se llevan las familias, tú tendrás la tuya, él tendrá la suya y podrán después integrar o decidir qué, qué tanta unión van a tener con las familias políticas. Claro, en esto existen luego eh, toda una serie de combinaciones donde personas que me han dicho que se llevan mejor con la suegra que con la mamá, o hombres que me dicen que también que su familia política es más afín a ellos, cuántas personas... Hay que dicen que parece que ellos son adoptados porque sus familias son muy diferentes a como ellos son. En fin, existe toda una variedad. Pero lo que estamos hablando es que estas diferencias, el que sean diferentes, no quiere decir que sea malo ni bueno, simplemente diferentes. Y aceptar que estas diferencias las vamos a encontrar también en una línea de trabajo. Y si somos empleados nos van a tocar jefes, pues algunos más más atentos, otros más mal encarados o ordenados o incluso a veces nos tocan jefes de otra cultura que traen otras enseñanzas, otras políticas, eh, otra forma de querer interactuar, habrá jefes que promuevan los grupos, otros promuevan el individualismo y hay que irnos adaptando a cómo nos van dando las circunstancias, a veces tenemos que obedecer como son los jefes, eso no quiere decir que no podamos nuestro punto de opinión, y otras veces nos toca ser líderes, como cuando tenemos nuestra propia familia y somos líderes de esa familia, y ahí podríamos sentarnos a platicarlo con nuestro cónyuge, si tenemos ya hijos, cómo queremos que esos hijos eh, crezcan, qué de todas las características que existen en el ser humano queremos promover en ellos, no nada más es, bueno, pues al ahí se va, aunque así podría ser, pero si lo hacemos más consciente, es decir, bueno, quiero promover la verdad, quiero promover la bondad, eh, la, pues claro, eh, la honestidad, el no robar, el orden, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para en el día a día? irles enseñando a nuestros hijos qué es lo que nosotros consideramos que es mejor que otras cosas. Se entiende que ser honesto es mejor que ser deshonesto, porque el robar, pues, es penado por la ley. Pero, que de esa parte nosotros estamos dando como ejemplo? Eh, porque si no queremos... Eh, que nos critican nuestros hijos, pero no sabemos, tenemos que estar pendientes si nosotros no criticamos a otras personas, entonces si tú no quieres que tu hijo critique a otros o sea criticado, pues tampoco lo hagas tú, si tú quieres que tu hijo sea ordenado, pues tendrías que tú ser ordenado, porque a veces queremos que ellos, casi casi por osmosis, aprendan cosas que nosotros no hemos hecho o Queremos que vivan en paz y constantemente estamos corriendo o no nos gusta que griten, pero nosotros sí gritamos. Entonces ahí tendríamos que ver esas diferencias o esas cosas que no nos gustan. Dejemos ya al lado a los demás, sino yo como mujer, como, como mamá, como, como hija, cómo me comporto. Y también se pueden cambiar, todos tenemos este aspecto de mejora donde nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de ver el mundo se pueden ir modificando para poder vivir en paz y en bienestar, aunque vengamos de una familia con ciertas características, también las podemos modificar, primero dándonos cuenta de qué no nos gustaría hacer de esa familia, que nos tomó como ejemplo, y qué cosas sí nos gustaría hacer para repetirlas, y claro, qué vamos a agregar a nuestra vida, porque siempre podemos agregar aspectos positivos, puedo ser más cariñosa o más empática, o veo que me cuesta trabajo relacionarme con otros, entonces puedo aprender a ser más sociable, más seguro o segura de mí misma, claro que podemos mejorar, y para eso, pues podemos leer libros de autoayuda, escuchar este programa, incluso ir a terapia conmigo, yo estoy en la Ciudad de México, pero también ofrezco terapia a distancia por medio de videollamada de Whatsapp, entonces acuérdense que eh, la diferencia solamente es diferente, no necesariamente es malo. Pues llegamos al fin de nuestro programa. Yo soy Blanca Almeida, aquí en Hablando del Alma y sus Tropiezos, y nos escuchamos, por supuesto, la próxima semana. Bendiciones para todos.